0: Você ouve agora mais um podcast IBBN Obrigado querido amigo e pastor Boa noite irmãos, a graça e a paz Glória a Deus Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4 Que você leia comigo é, somente o verso 11 textualio da reflexão dessa noite diz assim tu és digno ó Senhor e nosso Deus de receber glória e honra e poder pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade Deus bendito que o Senhor glorifique o teu nome nas nossas vidas que o Senhor pois brilhe ...na nossa história, assim como o Senhor fez na vida e na história do Lorival e da sua família. Que o Senhor brilhe na nossa vida também, que o Teu nome, tão somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Meus amados irmãos, quando em culto os crentes sentem, entendem com convicção a presença de Deus nós devemos perguntar se os crentes entendem que a adoração no contexto do culto o ato da adoração ao Deus vivo em atenção ao Deus vivo que governa, que fala, que revela que redime, que ordena que abençoa nós precisamos perguntar será que o culto a Deus é um chamamento, uma santa convocação por iniciativa do próprio Deus. Onde pessoas que creem, ou seja, pessoas de fé são abençoadas pela presença e respondem à sua salvação. Ou será que o culto é uma tentativa desesperada de alguém que quer chamar a atenção de Deus como quem busca... Que Deus faça alguma coisa por ele ou por ela. O culto a Deus. Muitas vezes para quem está de fora não é muito lá entendido, não é muito compreendido. Quem está de fora não entende os atos do culto. Quem está de fora não compreende bem as coisas, vê apenas lá um grupo de pessoas reunidas... Ver apenas pessoas cantando músicas desconhecidas, não é? Ver é, algumas, algumas vezes, alguns fora do tom, outros mais afinados, mas quem está de fora? Alguém lendo um livro antigo lá e fazendo alguns comentários que podem ou não interessar? A questão que eu pergunto para você é: você que é de fé, você que crê, o culto é uma iniciativa de Deus? Ou é uma tentativa desesperada de alguém que quer desesperadamente que Deus faça alguma coisa em seu favor eu pergunto meus irmãos pelo culto, desse modo que faço aqui porque é o tempo em que nós nos apresentamos juntos e é o tempo em que fica mais evidente ou não que nós somos uníssonos em tudo Especialmente na adoração a Deus. Especialmente se em nós existe o desejo o desejo visceral e concorde de glorificarmos a Deus. De dizermos a uma só voz em uníssono glória somente a Deus juntos. Veja que todas as coisas que acontecem no capítulo 4, lido inicialmente pelo nosso pastor... Todas as coisas que estão escritas até o capítulo 4 estão no plano terreno. Até o finalzinho do capítulo 3 são coisas escritas no plano terreno. E ao final do capítulo 3, no verso 21, há uma promessa de um trono. Se você olhar bem no seu texto, você vai ver a promessa de um trono. Já era a segunda vez que João tomado pelo Espírito. A primeira vez que João foi tomado pelo Espírito foi lá em é, em, em, no capítulo 1, versículo 10, agora pela segunda vez no capítulo 4, versículo 2, ele é tomado pelo Espírito novamente, de modo que então ele vê e ouve coisas tremendas, coisas maravilhosas, e no capítulo 4 do Apocalipse de João, aqui tudo é sobre adoração, e por isso que fiz aquelas perguntas iniciais sobre o culto, para que você pense sobre as impressões que você tem no culto. Quando você sai da sua residência. Ou quando você se conecta à nossa live. Você entende que é um chamamento por iniciativa de Deus. Ou você entende que é um ato desesperado de alguém que precisa de algo de Deus. Porque nós vamos falar sobre adoração. E eu quero refletir sobre isso com você hoje. Quero considerar com você, e se você como eu entende que o culto é uma reunião convocada por iniciativa de Deus, onde pessoas creem, ou seja, onde pessoas de fé são abençoadas pela presença inaudita de Deus e respondem, portanto, à salvação. Você como eu, admite que existe um quadro que harmoniza os gestos da adoração que estão presentes no capítulo 4 do Apocalipse, e aquilo que se vê ali, portanto, que é, culmina na determinada, determinada no sentido de ser voluntariosa, no sentido de ser inclinada, determinação do coração. Aquilo que se vê ali do capítulo 4 que culmina na determinada declaração, glória somente a Deus, como nós lemos no versículo 11, isso é possível entender que esse quadro harmoniza os gestos, os atos da adoração, devido à junção perfeita de, de elementos que nós vemos no capítulo, que é, são elementos que fazem, contribuem para que uma adoração seja dada a Deus no devido modo, no devido conceito e na devida profundidade a que Deus merece. Portanto, se você, como eu, entende que o culto é uma chamada por iniciativa de Deus para que haja uma reunião em torno dele, você entende que o versículo 11, conforme nós lemos, não é mais um cântico dos cinco cânticos que se encontram entre o capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Você entende que é uma declaração dada, devida à glória daquele que é digno de glória. E nós estamos nos reunindo aqui para isso. Perfeitas escolhas das músicas. Nós cantamos... Vividamente Tudo que nós pretendemos aqui refletir nessa noite Com alegria Com instrumentos, sem instrumentos Cantamos a ele E eu quero pensar com você sobre esses elementos Que são pertencentes a essa junção perfeita Que é, viabilizam Que a glória seja somente a Deus E o primeiro elemento que eu quero destacar Meus irmãos e irmãs você puder me acompanhar é o elemento central e centralizador. É o trono. O trono com o único digno de ocupá-lo assentado nele. Esse é o primeiro elemento central e centralizador que viabiliza, que portanto seja dito, glória somente a Deus. E a palavra trono aparece em quase todos os capítulos do Apocalipse. Quase todos. Exceto em alguns mas duas vezes se refere a centros artificiais, centros enganosos de autoridade. O trono de Satanás está descrito lá no capítulo 2, no verso 13 e no capítulo 16, no verso 10. O verso 2 do capítulo 4 que nós temos em nossas mãos diz o seguinte. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Versos 3 e 4 dizem assim, aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas como jaspe e sardônio um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono, ao redor do trono havia 24 tronos nos quais estavam sentados 24 anciãos estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça e quando nós dissemos que o Primeiro elemento, central e centralizador, o trono é aquele que viabiliza, os três elementos, aquele que viabiliza em primeiro lugar, que seja dito glória somente a Deus. Nós estamos dizendo, meus irmãos e irmãs, que é Deus quem toma a iniciativa de reunir o seu povo e de se colocar no centro. Deus reúne o seu povo e se põe no centro. Essa é a visão de João, tomada pelo Espírito. E adoração é um encontro que visa a levar a nossa vida a ser centralizada totalmente em Deus. Para nós não sermos destruídos de um ponto centralizador, ou melhor, para nós não sermos deslocados e destituídos de um ponto centralizador. Nós precisamos desse ponto centralizador, gente. Se um navio que pretende atracar em determinado porto, não tem um farol que o dirija de noite, para que ele possa saber onde é terra firme, dificilmente ele conseguirá atracar. Pois nós somos esse navio, e nós precisamos ver a luz que brilha em terra firme, para que possamos rumo a ela, atracar em segurança. Nós, meus irmãos, não podemos... É, Perder o nosso ponto centralizador, sob pena de sermos de fato, ou de estarmos de fato, diante de um trono falso. Nós adoramos de modo que nós vivemos em resposta ao Deus vivo. Nós vivemos em resposta ao Deus vivo. Você conhece a história de Israel, você sabe por quanto tempo Israel foi assolado pelo culto a Baal, foram séculos meus irmãos e irmãs, séculos que Israel foi assolado pelo culto a Baal, centros de adoração, erguidos, portáteis, que eram colocados sobre cada colina, embaixo de cada árvore, contudo não eram centros verdadeiros de adoração, contudo eram instalações arbitrárias, estes altares portáteis se assemelhavam aos locais de culto erguidos ao imperador romano no século I, em que se venerava a figura do César, como Quírios. Em Israel, Jeremias chamou o povo para voltar ao centro. Alguns ouviram, atenderam o chamado do profeta. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 3, os versos 22 e 23 dizem algo a este respeito, a este chamamento do profeta Jeremias maravilhoso. Jeremias 3, versículo 22 e 23 dizem assim, Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde. Pois tu és o Senhor, nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará salvação. Significa dizer, meus irmãos, que as colinas são um engano e um engodo. Significa dizer que todo lugar casual, por que não? Todo lugar pomposo, em que as pessoas procuram um centro fácil de reverência, de adoração, um centro instantâneo de adoração, meus irmãos, é um engodo, é um engano, gente que não adora verdadeiramente a Deus, vive uma espécie de shopping center, como quem entra e sai e avança nesse tipo de liturgia de vida, desperdiçando imensas Quantidades de energia fazendo lá infinitas incursões para atender. Em primeiro lugar as suas necessidades. E depois atender os seus apetites. E depois atender as suas inclinações e fantasias. Porque carregam o altar debaixo do braço. E quando convém põe no chão. E ali prestam culto a Deus. Sabe lá qual Deus? Era assim que Israel vivia. Erguendo altares debaixo de árvores e sobre as colinas, diante de todos os tronos possíveis e imagináveis. Meus irmãos, a vida se volta de repente de uma satisfação parcial, de uma para outra, e é interrompida, sabe quando? Sabe quando esse ciclo passa? Esse ciclo de avança para uma frustração, inclina-se para outra, busca-se outra. Sabe quando isso passa? Quando o pé cai no buraco da decepção. É só aí que essa fantasia de uma adoração instantânea, ou de uma adoração que é, está dentro de um contexto de pompa e de circunstância, que essa adoração que faz o coração se sentir remediado, essa coisa parcial só vai passar quando o buraco da decepção chegar. Porque o movimento se alimenta de ilusões que são sucessivas são sucessivas ilusões queridos irmãos e irmãs mas a verdade que deve ancorar a nossa alma manda dizer para todos nós que acima desses lugares de falsidade de dissimulação, de adoração havia um trono eterno, exaltado e glorioso como diz o próprio profeta Jeremias no capítulo 17, no versículo 12 é o lugar da nossa adoração é o lugar, queridos irmãos, do nosso santuário, conforme Jeremias declarou. É ali que a gente deve adorar a Deus. Nesse trono que é por demais elevado, que não se compara com esses que são erguidos nas colinas debaixo das árvores. É o mesmo trono que João viu esse aqui. Ele viu o trono de Deus. O fato de que ele existe e de que Deus está assentado nele, meus irmãos, é a revelação da própria escritura que nós temos em nossas mãos. O fato de que Deus existe e está sentado nele é a revelação da Bíblia. Da história, da bendita história da salvação. O trono, portanto, é revelação suprema das Escrituras. E como nós acreditamos nessa inspiração que é verbal e é plenária, gente? Nós acreditamos que portanto da soberana posição, Deus deu, a que homens inspirados pudessem registrar, isso que nós temos em nossas mãos, como texto revelado, a propósito, eu queria muito que você lesse comigo, outro texto de Jeremias, lá no capítulo 17, Jeremias 17, 9 a 12, já estava até projetado ali, você pode acompanhar comigo, o texto diz assim, ó, o coração humano, é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Como a perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meios injustos na metade da vida perderão suas riquezas no final não passarão de velhos tolos, nós porém essa declaração de Jeremias nós porém adoramos diante do trono eterno exaltado e glorioso este é o trono que João viu este é o trono que João viu no capítulo 4 no versículo 2 é o centro da adoração do povo, é o centro qual Deus cria, se põe nele e deixa que as coisas aconteçam ao redor. Deixa eu dar um exemplo para você de trono falso. Já dei alguns. Mas você deve conhecer o estabelecimento, a história do estabelecimento da monarquia de Israel. Você deve conhecer algo que foi totalmente maligno e decorreu do fracasso do povo em reconhecer de fato o imutável Senhor o imutável trono de Deus que estava entre eles. Ao ponto em que o próprio Deus diz a Samuel. Quando estava ali contrariado. Frente ao pedido do povo. Que chega ao juiz e pede um rei. Como as nações vizinhas tinham reis. Samuel muito chateado. Contrariado. Ouve de Deus. A expressão. Foi a mim que rejeitaram. Não foi a você. Deus diz a Samuel. Foi a mim que eles rejeitaram como rei. Todos os problemas que resultaram, sobre a nação de Israel Vieram, resultaram dessa rejeição Gente Todos os problemas Reis idólatras, adúlteros, inconsequentes E todos eles receberam a paga O julgamento correto dos seus atos Porque Deus julga corretamente Meus irmãos, o Salmo 89 versículos 5 a 7 E o versículo 15 Salmo 89 versículos 5 a 7 e o 15 Dizem assim os céus louvam as Tuas maravilhas, Senhor, e a Tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelhe se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais que todos os que o rodeiam. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da Tua presença. Eu aprendo que... A determinada declaração glória somente a Deus só é possível devido à presença do elemento central e centralizador, o trono. Com o único que é digno de ocupá-lo assentado nele. E a centralização a qual nós estamos falando aqui resulta de uma reunião imensurável, enorme. Note bem que a visão que João... Tem, primeiro abrange o trono de Deus Note aí na sua Bíblia Abrange o trono de Deus E Deus como centro da verdade Do que é verdadeiro Depois a visão de João aponta para aquilo Que está reunido em torno do trono de Deus se você reparar bem aí no seu texto, você verá no versículo 4 a seguinte descrição. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Versículo 10 diz assim. Os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, colocam suas coroas diante do trono. Portanto, a determinada declaração glória somente a Deus, só é, só é possível devido a, em segundo lugar, a cerimônia que congrega. O culto, com o reflexo da reunião das 12 tribos de Israel. Juntamente com os doze enviados por Jesus, e seus apóstolos. É isso exatamente que acontece. Note bem, em volta do trono se reúne o que havia sido dirigido para Deus através dos séculos, uma vida por fé. Reúne-se em torno do trono de Deus aquilo que havia sido dirigido para Deus, através dos séculos, no que diz respeito a sacrifício, a obediência, a pregação, a louvor, a arrependimento, a ofertas do povo de Israel, que é, Deus os chama pelo nome, os filhos de Jacó, e com eles os 12 apóstolos enviados por Jesus que são enviados em atos de milagre, em atos de misericórdia, de auxílio de libertação, de pregação todos se reúnem em torno do trono essa é a abrangência da visão de João as duas dúzias inclui o antigo e o novo testamento, profecia e cumprimento da profecia, tudo que se encontra entre um extremo e outro, estão reunidos em torno do trono de Deus cada compromisso firme de pregar a palavra, cada compromisso firme de negar-se a si mesmo, cada decisão clara de seguir a Cristo, estava reunido em torno do trono de Deus. Na figura dos doze filhos de Jacó e dos doze apóstolos de Jesus. As duas dúzias mantêm identidades separadas. E ao mesmo tempo, se combinam com uma harmonia convergente maravilhosa. Que além das pessoas representativas que nós temos ali, também existem os animais representativos em torno do trono. Estes 24 anciãos são representativos por si mesmos, naquilo que eles podem traduzir de uma realidade de Antigo e de Novo Testamento, de profecia e de cumprimento de profecia. Nós temos ali o que diz o verso 6 e o verso 7. No centro... E ao redor do trono havia quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como a águia em voo. Essas quatro criaturas aqui são todos os aspectos da criação. Assim como os 24 anciãos são todas as facetas da fé, por assim dizer. Dos homens que creram em Deus no passado e que foram chamados por Jesus mais para cá na história. Esses 24 representam as facetas da fé, mas esses quatro seres viventes aqui trazem para nós representações muito significativas também. Por exemplo, o leão representa aquilo que há é de mais nobre. O boi representa aquilo que há é de mais forte. O homem representa aquilo que há é de mais sábio. E a águia representa aquilo que há é de mais ágil. Todos ao redor do trono de Deus, devotando culto a Deus. Meus irmãos, a nossa vida não é fácil. Falar da nossa vida é falar de conflito. Falar da nossa vida é falar de momentos de indecisão e de complexidades. Porque a gente complica muitas coisas. Podemos ser muito mais simples, mas a gente procura complicar. Diante dos momentos indecisos, cheios de conflitos que nós vivemos, parece que é praticamente impossível de dominar tudo isso. Aparentemente, não há esperança de harmonia em meio a tamanho caos. Em muitas das realidades que nós conhecemos. E por que não dizer até nós vivemos. Parece não haver esperança para harmonização disso. Mas o ato de adoração reúne em seus rituais centralizadores. Que nós já chamamos o primeiro de o trono. E o segundo de culto propriamente dito. O ato da adoração reúne nos seus rituais centralizadores. Nos seus ritmos harmonizadores. Todos os aspectos da criação. Os 24 anciãos com as suas facetas da fé e os quatro seres viventes como representação em tudo o que há de mais sábio, de mais forte, de mais ágil e mais belo. Porque o culto não separa aquilo que é espiritual e natural, mas ele coordena. Nós nunca faremos e nunca vamos fazer a separação. Desse lado sentam-se os naturais, desse lado sentam os espirituais. Não cabe. É no momento do culto, no ato da adoração, que nós nos transformamos naqueles que adoram a Deus que está no trono. Porque Ele quis assim. Ele se pôs no centro e nos colocou em volta. O culto que despreza a criação fica empobrecido. Não é sem assim, propósito que nós fazemos um momento de intercessão aqui. Nós oramos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós oramos por aqueles que ainda são é, alheios a todos os assuntos relativos à vida espiritual. Aqueles que quando chegam para você e dizem assim, você é filho de Deus, eu também sou. Aí você diz, não, você não é, você é criatura. Nós olhamos, nós oramos por eles. Nós oramos num dado momento do nosso culto. Portanto, a gente não despreza a criação. Porque se fosse assim, nós ficaríamos muito empobrecidos. O que eu quero dizer. Com isso, querido, querida, é que mesmo a escória da criação, que está sempre inclinada à, à destruição, ela se coloca em ordem diante do trono, ela se coloca em ordem. Note bem o que diz os versos 8, 9 e 10 do texto que nós temos aberto em Apocalipse 4. Cada um dos seres vivos tinha seis asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite, repetem sem parar, santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, a honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono. Cada criatura, portanto, querido, querida, está alerta nisso que nós acabamos de reconhecer no texto sagrado. Cada criatura está alerta, está cheia de olhos, está voando com seis asas. Portanto, é no ato da adoração que nós vemos que isso se harmoniza. Na adoração, todos os sinais de vida, todos os impulsos rumo à santidade todos os toques de beleza todas as centelhas de vitalidade os patriarcas hebreus do passado, os apóstolos do, do Senhor Jesus animais selvagens, o gado doméstico seres humanos e pássaros que voam altaneiramente, se colocam em volta do trono, na adoração trono que, que lhes toca com luz trono esse que lhes toca e lhes mostra o que cada um para lhe oferecer, oferecer a Deus pegando todas as cores, todos os aspectos de um espectro que é, está ali para mostrar glória é porque a gente que julga que tem alguma luz em si mesmo a gente está julgando errado nós estamos lendo as coisas erradas porque a luz que habita em nós, ela vem do trono é isso que diz o verso 3 a luz que ilumina aqueles que adoram vem do trono. Aquele que estava sentado, diz o verso 3: aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe, sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Para dizer para você que a luz com as cores de pedras preciosas, aqui que nós lemos: jaspe, sardônio, esmeralda, banha a todos. Os que se reúnem para o culto. O brilho é do Senhor. Nós somos iluminados pelo brilho dEle. Isso significa dizer que a beleza do culto que nós prestamos a Deus. Brilho deste culto. é Parte do trono e banha todos nós. E muitos de nós estamos descaracterizados pelo pecado. né? Muitos de nós estamos totalmente desnudados das nossas vergonhas e dignidades. Mas agora no ato da adoração nós somos banhados de cores verdadeiras. Daquilo que representa o que há de mais nobre. Aquilo que parte do trono de Deus para banhar todos que estão à volta. Eu aprendo que a determinada declaração glória somente a Deus só é possível devido ao que tudo isso anteriormente dito sinaliza como mensagem mensagem inequívoca. Tudo que nós dissemos anteriormente sinaliza que só se pode adorar a Deus reconhecendo os traços do seu caráter criativo. E reconhecendo a sua vontade sustentadora na condição responsiva, admirada. Nós não podemos adorar a Deus se não for assim. Reconhecendo os traços do seu caráter criativo e a sua vontade sustentadora. Acompanhe o verso 11. Na expressão dos 24 anciãos está dito. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Pois criaste-te. Todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Isso é aqui é dito, queridos e queridas, em resposta ao ato de adoração dos seres viventes. Como nos ensina o verso 9. Os irmãos podem ver. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram ao que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem, tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. É em resposta a uma adoração que está sendo feita no culto, como uma leitura responsiva, qual nós conhecemos, mas mais que isso, é responsivo ao que, Deus lhes fez primeiro. É responsivo em relação ao ato primeiro. Em Isaías capítulo 17, verso 17. Está escrito assim. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador. Isto é bem uma profecia que está sendo vista nos seus cumprimentos. Quando seres, anciãos, na representação de tudo isso que nós dissemos aqui. Estão olhando para Deus. Deus e para o seu trono, em Neemias capítulo 9 versículo 5 e 6, os levitas e o povo oram da seguinte maneira, louvado seja o teu nome, glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor, somente tu és o Senhor, fizeste o céu e os céus além dos céus e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares e tudo o que neles há, preservas todos os seres com vida e o exército dos céus te presta adoração, o salmo 100 no verso 3 está escrito reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo ensina a igreja, dizendo, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. A igreja em adoração, está centrada e congregada diante e em redor do trono de Deus, recebendo a revelação de Cristo. Da parte de Deus, exatamente sobre a qual Ele fala e a qual Ele mesmo fala de si. A igreja em adoração está centrada e congregada diante e em redor do trono de Deus, cantando os hinos maravilhosos e afirmando e recebendo a afirmação. Essa é a realidade da qual nós participamos. Essa é a realidade que nós vivenciamos em todos os cultos que nós entoamos a Deus. Essa é a realidade que molda tanto a nossa vida quanto a nossa história. E como Deus é bom de fazer com que a história tão particular da família, irmão Dorival, esposa, filhos, se transforme num compartilhamento aqui para nós. E se transforme num ato de adoração a Deus. Como é bom saber que o servo de Deus está ao redor do trono dele, com a sua família. E agora nesse ato de adoração, todos nós podemos compartilhar do mesmo desejo de rendermos a Deus, somente a Deus a glória. Essa é a realidade que nós participamos em todos os cultos que nós entoamos, que molda a nossa vida, que molda a nossa história. A presença inaudita diante de Deus. Presença essa que nós podemos ver que a deposição de coroas ante o seu trono, como nós vimos, depor coroa diante de Deus... É um gesto que fala sobre deixar é, pretensos poderes, até legítimos poderes, diante daquele que tem todo o poder. Depor coroa de forma prostrada diante de Deus. Fala de abrir mão de supostas honras diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Agora, aquilo que nós dizemos, enquanto nós nos prostramos... Para depor as nossas coroas Falará se nós reconhecemos e reverenciamos Os traços de caráter criativo do Deus a quem nós amamos e nós servimos Falará se nós reconhecemos e reverenciamos a vontade sustentadora de Deus Na condição responsiva e na condição admirada Não tem como responder a Deus se não for assim de forma admirada Diante de tudo que Ele fez e faz ao longo da história da vida de Abraão, nós vemos ele levantando quatro altares, se eu não me engano, pelo menos quatro. E você não vê Abraão levantando um altar sequer, de modo que esse altar seja meio para alguma coisa. Levantar um altar aqui para ver se eu ganho uma bênção. Levantar aqui um altar para ver se Deus me livra dos meus inimigos. Em todos os altares que Abraão levantou, este altar era fim em si mesmo. Porque o objetivo era que ele se queimasse plenamente, totalmente em adoração a Deus mesmo quando um de seus altares estava aquilo que era mais precioso para ele, o seu próprio filho Abraão entregá-lo tu és digno Senhor e nosso Deus, de receber glória e honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade o Senhor cria e o Senhor sustenta porque ele quer essas já são por si mesmas frases de adoração, tu fazes, crias todas as coisas e tu sustentas como tu queres, porque tu queres. Portanto, como já disseram os irmãos do século XVI, solideu glória para todos sempre, glória somente a Deus. No dizer dos 24 anciãos, dos filhos de Jacó e os 12 apóstolos, somente o Senhor é digno de receber glória. No meio da congregação reunida no século 21, seja glorificado o Senhor. Somente o Senhor é digno de glória. Glória somente a Deus, irmãos. Glória somente a Deus. E não pode ser diferente. Que essa visão de João que parte de um centro para fora, que abrange o trono de Deus como centro de toda a verdade... Que aponta para aquilo que está reunido em torno do trono de Deus. Isso inclui, inclusive, nós. Que essa visão de João... O reconhecimento... e Que todas as coisas que dão sentido nesse culto... Estão em Deus e partem de Deus... Sejam a nossa visão também. E que nós sejamos tomados... Como João foi... Tomado por uma visão espiritual... Para ver essas coisas maravilhosas... Acima do plano terreno. E que nós possamos... Dar o louvor que é devido a Deus... Criador e sustentador de todas as coisas. Que isso seja hoje e por todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Fique de pé. Feche seus olhos. Meu Deus de amor, de misericórdia, de poder e glória. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia que nos permite refletir na tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua glória que viabiliza este culto, é o trono de Deus no centro, é o povo em redor, reunido, dizendo glórias e glórias e glórias e glórias e santo, e santo e santo é o teu nome, esse é o contexto do culto do, do Apocalipse capítulo 4, que nós fomos apresentados, nós somos partícipes, Bendito seja o Teu nome, ó Deus, pelo rico privilégio de podermos cantar com a palavra, de podermos render glórias ao Senhor Deus, junto com a criação. Bendito seja Deus, ó Pai. Tu falas aos corações. Nós te pedimos, ó Deus, bendito, que o Senhor aperfeiçoe cada vez mais os nossos ouvidos, os nossos olhos... Que o Senhor nos ajude na compreensão das coisas espirituais. Que o Senhor nos dirija rumo ao cumprimento da Tua vontade. Que o Senhor, pois, nos ajude a depor as nossas coroas diante do Teu trono também. Todas as nossas vontades, todas as nossas honrarias, supostos poderes, Senhor Deus. Obrigado, porque sabemos que é o Teu trono, as pessoas ao redor dEle. Dizendo que o Senhor é criador e sustentador de todas as coisas e digno de glória. Que pertence ao culto público, o culto da igreja. Que pois o Senhor nos aperfeiçoe nesse tempo. Muito obrigado Senhor Deus. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Pedir que o pastor Marcelo nos dê a benção final e assim nós estamos encerrados.
1: Glórias a Deus. Não podia deixar de falar... A gente se sente pequeno diante dessa palavra, amém? Né? Bem pequeno. Quem somos nós? Que é o homem para que dele te lembres, né pastor? Diante de toda essa visão do apocalipse, da adoração de Deus, cada vez mais a gente diz, olha, tem música que a gente não pode cantar mais na igreja. Não, o que, que eles estão cantando lá no céu? Quero cantar é aquelas músicas ali. Quero exaltar aquele que é digno, a único, só ele. Nenhum de nós, só ele. Amém? Feche os seus olhos Você saia daqui realmente assim Pequeno, diminuído E ele cresça e eu diminuo Que maravilhosa a graça do Senhor Jesus O eterno e transformador amor de Deus Pai A doce comunhão e a direção, a unção do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus aqui reunido Com todo o povo de Deus que está em casa Com todo o povo de Deus na face da terra Hoje e para sempre, amém Deus abençoe. Em nome de Jesus, ótima semana.
0: Você ouviu um podcast IBBM.